0: Radio Sonica Podcast Le 19.44 siamo in diretta con voi Giordano Giusti e Fabio Luzzietti come detto parliamo del, di uno dei temi più caldi soprattutto ieri ma fino insomma al pomeriggio di oggi si è parlato tantissimo del caos IMSS con tantissime persone che non sono riuscite ad accedere alla propria pagina personale e quindi poi a inoltrare la richiesta dei vari bonus che ha messo a disposizione il governo. Si è parlato di un possibile attacco hacker anche se gli esperti raccontano di come questa forse sia soltanto una, una scusa. Oggi hanno parlato il presidente tritico dell'IMS così come eh, gli altri. Eh, insomma, responsabili di questa, eh, di questa operazione e noi ne parliamo con chi sicuramente ne sa molto più di noi. Diamo subito il benvenuto in collegamento telefonico con noi a Gianluca Neri che ringraziamo
1: per essere con noi. Ciao Gianluca e ben trovato a Radio Sonica.
2: <ride> Ciao grazie. Allora, ben arrivato
1: Gianluca. Allora, per ben chi arrivato. non ti conoscesse uno eh, fondatore insomma, di, di Macchia Nera, mh, eh, di uno dei eh, festival, de, de, diciamo dei, degli incontri dei festival più importanti per quello che riguarda la rete qui da Non Italia, ovvero festa, la festa della rete che si è svolta nell'ultima edizione eh, proprio sul fine del 2019 a Perugia vengono assegnati dei premi eh, ai migliori blogger, ai migliori siti internet, quelli che vengono considerati gli Oscar della rete italiana, ma insomma Macchia non ha bisogno di presentazione, un blog che è mh, stato tra, in classifica anche tra i blog più visitati al mondo, credo siete riusciti a entrare un po' di anni fa, addirittura tra, le prime qui, tra i primi 15 blog al mondo per numero di contatti, sei tra uno dei fondatori di cuore, questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, tanto per...
0: scusate la ripetizione, Re,
2: Michele Serra, ah, è vero Aloi, vai, cioè, uno tra i redattori, eh, vale eh,
0: comunque Gianluca, vale comunque, <ride> dai, ero in realtà
2: il primo lavoro, ero giovanissimo, quindi ne vado molto orgoglioso, ma ero solo un redattore, insomma poi hai
1: fatto tanta radio, insomma un esperto comunque anche di, di rete, un esperto di, del mondo eh, digitale, partiamo da quello che stava dicendo appunto Giordano Giusti, era molto atteso, eh, l'inizio, questo primo aprile che poi si è trasformato in un clamoroso pesce d'aprile, però insomma era molto atteso questo primo di aprile perché eh, era era data la possibilità a tutte le partite IVA di poter accedere tramite le proprie credenziali al sito dell'Inps e poter eh, avviare la propria pratica per ottenere questo famoso bonus di 600 euro che è stato eh, infiocchettato molto bene anche da un punto di vista governativo, una operazione anche importante, possiamo dirlo anche se Eh la cifra chiaramente non cambierà la vita eh, di chi lo riceve in questo periodo, però in alcuni casi Si può fare anche eh, giustamente la differenza. Quello che è accaduto ieri però sul sito dell'Inps è qualcosa di incredibile. Qual è il tuo punto di vista rispetto a quello che è accaduto ieri sul sito dell'Inps? Quali sono i motivi per i quali secondo te c'è stato questo eh, down clamoroso?
2: Allora, purtroppo quello che è accaduto all'Inse è accaduto parecchie volte in Italia in precedenza perché si sottovaluta la portata della rete. No? Internet è qualcosa che c'è, lo diamo per scontato, ma poi la, il tipico problema che, che affronta chi un giorno dice mi faccio una pagina, ma dove lo metto? Su quale server? Ecco, I server sono importanti, non ci si può improvvisare, eh, improvvisare un sito che abbia la, la Uh, come dire, il traffico di Pornhub in un giorno <ride> e se l'Inps uh, dice attenzione diamo un bonus alle partite IVA collegatevi tutti domani e attenzione perché lo daremo in ordine cronologico quindi vale chi clicca prima in quel momento ti stai suicidando perché non c'è server in grado di, di, di in Italia di come dire, gestire quel tipo di traffico e soprattutto il reload della gente che non trova il sito non risponde quindi continua a cliccare immaginatevi il numero di accessi per di più eh, da quello che si poteva vedere il sito era stato costruito da dei criceti nel senso totalmente eh, lontani dall'idea di come va costruito un sito proprio lo diciamo dal codice con cui era stato costruito il che fa molto pensare perché se lo Stato non riesce a a rivolgersi a dei professionisti, tanto che alcune variabili erano chiamate pippo per dirne una, è come mettere la password 123, insomma non non escludo che la password fosse quella, Ehm, ecco succedono succedono queste cose, un sistema eh, fantastico sarebbe eh, una IMS che ha già tutti i dati delle partite IVA e sanno già cosa hanno fatturato e sanno già se hanno bisogno di un bonus. Siccome dal punto di vista informatico questo è possibile, eh, generare queste battaglie di click, il primo che arriva vince, queste specie di lotterie dove poi i server crollano, non è... non dico la migliore soluzione, proprio non è una soluzione. Cioè Gianluca
0: quindi tu dici lo Stato che viene da te cittadino e non tu cittadino che vai dallo Stato perché in realtà lo Stato, in questo caso l'Inps, possiede già le informazioni che certo. ti, va, ti va a richiedere e quindi insomma è proprio un, eh, una concezione opposta. C'è da dire che eh, è stata fatta molta confusione a livello di comunicazione perché dicevi bene questa sorta di click day, che prima arriva meglio alloggia, alla fine poi era stata smentita ma la comunicazione non è stata sufficientemente chiara perché appunto poi tutti quanti si sono no, convogliati sul sito dell'Inps anche subito dopo mezzanotte e i server sono andati in tilt dopo poco. Hai citato Pornhub e non è un caso probabilmente, immagino Gianluca perché proprio ieri sera uno dei siti più importanti legati al mondo della pornografia ha chiocciolato, ha taggato su Twitter l'account dell'Inps scrivendo vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server contattateci al momento siamo sui 4500 retweet Gianluca a parte le battute ti chiedo eh, il presidente dell'Inps Tridico così come eh, altri responsabili eh, della piattaforma hanno parlato di un possibile attacco hacker faranno una denuncia e si muoverà la procura di Roma tu da esperto credi a questa teoria oppure no?
2: Io denuncierei loro per procurato allarme perché non è stato sicuramente un hacker e impegnare la giustizia in questo momento con delle cause farlocche è è secondo me un reato. il problema è che è stato sottovalutato quanto un server può tenere. considerate che questo è un problema anche per i grossi anche per il Pornhub o mettiamo anche un Netflix che usa lo streaming e quindi tanta di quella banda che non possiamo nemmeno immaginarci eh, per dire in America i film eh, più visti da, da, dagli utenti dello stato di New York li avvicina ai server di New York cioè anche i grandi mettono via a tavolino a studiare le migliori mosse per utilizzare meno banda possibile ma dare quella giusta che serve eh, noi purtroppo abbiamo una gestione di questo tipo dove anche un partito eh, anni fa aveva fatto delle eh, eh, specie di primarie online e praticamente durante le primarie un hacker era entrato perché la password era molto semplice aveva pubblicato online tutto l'elenco con dati sensibili, email, indirizzi, eccetera, eccetera, di tutti i deputati e di tutti gli iscritti e il giorno dopo il partito ha negato che tutto fosse successo e che il sistema era, era infallibile. Dovremmo iniziare a imparare a dire abbiamo sbagliato. Senti, eh,
1: quello che è accaduto ieri sul sito dell'Inps oltre a chiaramente a dimostrare un po' la fallibilità di quella piattaforma che poi si è scoperto nel corso degli anni è stata assegnata con delle gare a ribasso insomma chi è, ha fatto l'offerta più bassa per poter realizzare quella che qualche anno fa era una eh, completa ridigitalizzazione di tutto il sistema eh, dell'Inps ha introdotto però un altro elemento che è quello della privacy perché è accaduto ed è accaduto anche l'esperienza diretta anche a mia moglie di essere collegata con i propri dati personali con il proprio user ID e password sul sito dell'Inps e accedere in realtà a delle pagine dove c'erano dati di altre persone dati sensibili eh, che potevano essere addirittura cambiati in questo senso cosa rischia il sito dell'Inps se qualcuno di questi utenti decida di fare magari una causa, di intentare una causa nei confronti. Oh, ovviamente
0: dell'Inps. Gianluca perdonami la, l'inciso. Nel momento in cui l'Inps farà eh, appunto questo, questo esposto per un possibile attacco hacker, vedremo come andrà a finire. Perché su questo, almeno noi qui su, da Radio Sonica alziamo le mani, perché poi nulla, eh, nulla si, può, si può dire con no, certezza. Lo no, certo, prendo oh, io la responsabilità. No, no, era ah, per no, dire che perso. ovviamente nel momento in cui <ride> il presidente dell'Inps dice c'è stato un attacco hacker. Prendiamo atto del fatto che verrà fatta questa denuncia e poi ci sarà probabilmente questa inchiesta da parte della Procura di Roma. Vedremo come andrà a finire. Fatto sta che insomma molti dubbi ce li hanno in, in parecchi. Prosegui pure, Gianluca, perdonami.
2: Sì, no, no, per quanto mi riguarda sono certezze, ma eh, appunto mi, mi assumo la responsabilità da esperto avendo visto quello che è successo quello che è successo invece a tua moglie diciamo, è il peggio che può succedere a un sito perché esporre i dati eh, personali di un utente alla luce anche di quanto eh, è stato deciso con il GDPR che è la normativa europea espone l'Inps a una possibile richiesta di danni da ogni singolo di quegli utenti che si sono visti pubblicare, eh, pubblicare i dati, il eh, che vuol dire che forse l'IMS ci mette molto più dei 600 Euro che voleva dare, ovviamente in questo caso la strategia di difesa è fingiamo che ci sia un attacco hacker, ci sarà un'inchiesta, l'inchiesta non arriverà molto, probabilmente verrà archiviata… Uh, perché insomma, ci sono anche uh, cose più importanti da fare e a questo punto anche tutte le richieste verranno, uh, di, di, di rimborso verranno affiliate, però chi ha visto i propri dati esposti e ne alla sicurezza e quindi ha degli screenshot e tutto il resto può uh, legalmente chiedere, chiedere un rimborso per la violazione dei propri dati.
0: Gianluca ti vorrei fare una domanda perché insomma è evidente che questo periodo così particolare sta dimostrando pregi e difetti della macchina statale, della nostra burocrazia mi vorrebbe da dire più difetti che pregi e allora visto che insomma eh, in, in materia eh, ne, ne sai molto più di noi da dove bisogna ripartire? Mettiamo caso che mh, dal 30 maggio andiamo larghi o magari stiamo corti, non lo so facciamo che dal 30 maggio l'Italia esce dall'emergenza coronavirus per eh, far sì che una digitalizzazione sia seria e reali in Italia. Da dove bisogna partire? Dove si inizia a mettere le mani? Perché insomma la situazione, stiamo vedendo, non è delle più rose. Eh,
2: Con tante cose che si possono dire del governo precedente a questo, eh, una delle cose buone era l'agenda digitale. Nel senso, erano stati chiamati degli esperti, degli esperti peraltro non di parte, quindi... Eh, non fregava nulla di che partito fossero, ma contava che fossero esperti, per iniziare a a piantare i primi paletti, perché sono proprio i primi paletti per quanto riguarda l'Italia, di un'educazione digitale. Eh, Noi viviamo in un paese dove viene data data credibilità all'ipotesi, sentivo l'altro giorno Casareggio che diceva, eh, sì all'app che traccia i nostri spostamenti, ma con il consenso. Eh, come se fosse possibile, il contrario, no? come se fosse possibile creare un'app eh, che traccia i tuoi spostamenti sponta- e installartela sul tuo telefonino senza consenso. Eh, cioè chi chiede qualcuno che prende la tua password la no, certo. Quindi da noi purtroppo eh, in campo informatico si, si dicono molte panzane per il semplice fatto che viene visto come un campo ostico o comunque una cosa di cui non tanti sanno i dettagli, sanno i tecnicismi no? quindi possiamo prendere un po' eh, per i fondelli chiunque. Invece serve molto semplicemente un qualcuno con i piedi per terra e eh, con una eh, come dire, mh, formazione tecnica eh, quindi non magari un tecnico molto nerd perché que- con quelli è difficile parlare ma un tecnico che sappia comunque spiegare le, le cose e iniziare a, ehm, a fare delle cose molto semplici ad esempio quello che dicevo io incrociare i dati, incrociare i dati. tu sei una partita IVA io lo so perché ti sei registrata come partita IVA teoricamente dovrei sapere anche che fatturato hai fatto l'anno scorso quindi so anche so anche il tuo IBAN
1: tra l'altro quindi potrei accreditarti 600 euro senza
2: potrebbero arrivarsi direttamente Eh, l'incrocio dei dati è veramente molto importante perché eh, ad esempio un'identità digitale unica consente di poter richiedere dei documenti a casa che eliminerebbero le cose a parte che adesso le abbiamo eliminate direttamente alla fonte ma eh, solo ai supermercati
1: sono rimaste esatto
2: esatto. Eh, però ehm, si, si deve partire proprio dalle cose base cioè la propria presenza digitale Online, secondo lo Stato. Eh, I cittadini esistono e i documenti eh, ci sono e peraltro potrebbero essere tracciati anche gli evasori fiscali perché nel momento in cui la transazione risulta da una parte e non risulta dall'altra un'uscita, uno potrebbe dire: Ok, voglio sapere eh, da dove vengono quei soldi perché un sistema informatico mi sta dicendo che mancano dei soldi. Invece di fare le mh, verifiche a tappeto uh, um, un po' all'ando coio a coio sarebbe molto più utile certo. evasione, informatizzarsi
0: Evasione fiscale Gianluca che è, torna di strettissima attualità nel momento in cui c'è la sanità pubblica è sotto stress per eh, no, appunto, eh, la gestione dell'emergenza, gli medici infermieri in, in prima linea, il personale sanitario e anche lì si ritorna a dire se fosse, fosse forse se tutti avessimo pagato le tasse adesso avremmo qualche certo. reparto e qualche ospedale in più. Fabio l'ultima perché siamo in è tardissimo.
1: Sì, veramente stiamo per salutare anche a Gianluca Neri al quale non vogliamo rubare eh, ulteriore tempo però in questo periodo di quarantena dobbiamo trovare modo per occupare un po' le nostre, le nostre giornate ma ci dici cos'è il grande elenco telefonico della Terra e dei pianeti limitrofi?
2: <ride> allora, è un libro che io ho scritto dieci anni fa che è stato pubblicato da Rizzoli ehm, in cui eh, anche queste cose di cui abbiamo parlato vengono spiegate a un alieno che è totalmente estraneo a qualsiasi modo di fare o uso sulla Terra quindi c'è questo umano che deve spiegare perché noi usi- utilizziamo i soldi, perché dei pezzettini di carta hanno dei differenti valori, eh, perché non sono più pregiati di altri. No? Quindi siamo noi che gli diamo un valore, allora lui dice ok, allora posso dargli il valore che voglio e tante altre cose, Dio, eccetera, eccetera. Visto che i diritti mi sono tornati... Ehm, e non sono più dell'editore ho detto va bene in questo tempo di coronavirus mi sembra una cosa carina liberare il libro da qualsiasi diritto metterlo online lo può scaricare chiunque così l'ho messo sul mio sito e eh, per sempre sarà fruibile da chi vuole grande...
0: macchianera.net esatto. esatto. Il grande elenco telefonico della Terra e pianeti limitrofi, Giove escluso. Gianluca Neri, noi ti ringraziamo, Gianluca. E magari ci sarà modo eh, di insomma di incontrarci. Magari passerai anche qui in studio nel momento in cui riusciremo a uscire da questo disastro. Grazie mille, Radio Sonica Podcast.